0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura.
1: Este episodio está patrocinado por el líder mundial en riego de precisión. Si quieres conocer los productos y servicios que Netafim ofrece, te invito a que vayas a netafim.com.mx Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy, en este episodio de Podcast Agricultura, les tengo una nueva entrevista. En esta ocasión me acompaña Paco García, un ingeniero agrícola español, eh, más específicamente de Andalucía. Y bueno, Paco ha tenido diversas experiencias desarrollando proyectos agrícolas de diversos tipos alrededor del mundo, es decir, en regiones muy distintas en cuanto a cultura, en cuanto a idioma, y el día de hoy nos va a comentar parte de sus experiencias profesionales. Paco, muy buenos días en México, muy buenas tardes en España, ¿cómo te encuentras?
0: Ah, hola, bueno, buenos días en México, buenas tardes en España, eh, un placer hablar contigo. Nos conocemos desde hace ya bastante años y, y muy feliz por hacerme la entrevista.
1: Excelente, así es. Nada más para poner en contexto a los escuchas del podcast, eh, Paco y yo nos conocimos allá por 2009 cuando yo fui a realizar junto con unos compañeros de la universidad mi estancia eh, profesional en la Universidad de Almería y bueno Paco fue un, un gran contacto que nos apoyó muchísimo estando, estando por allá y bueno, el día de hoy lo tenemos aquí para que nos cuente sobre sus experiencias laborales. Paco, para comenzar, me gustaría preguntarte si puedes presentarte ante la audiencia quién es Paco García y a qué se dedica.
0: Bueno, yo soy, lo primero, soy un hijo de un agricultor que cuando tenía ya tres años mi padre tenía invernadero. Tengo 46 años, hace ya casi 43 años, 42, pero mi tío empezó con invernadero Hace 48 años, fue de los primeros donde ya utilizaba riego por goteo autocompensado de netafim. Ajá. Era hace 50 años, los primeros emprendedores que se hicieron en la provincia, en la provincia de Almería. Eh, estudié en la Universidad de Almería, empecé en licenciado en química e ingeniero técnico agrícola y me desarrollé y me especialicé en maquinaria y construcción y después en hidropónico. Y empecé a trabajar en un centro de investigación y posteriormente empecé a viajar por el mundo.
1: Muy bien. Y dentro
0: de, y dentro de eso ya pues, viajé a México, a Oman, a China, ya lo, lo iré poco a poco explicando.
1: Ok, excelente. Ya nos comentaste dónde estudiaste, me, me gustaría eh, preguntarte si nos puedes hablar un poco más sobre tu formación universitaria y si consideras que fue adecuada para poder destacar en el mundo laboral, porque bueno, como ya lo mencionaste, eh, anduviste por el mundo eh, en varios proyectos agrícolas y me gustaría saber si lo que aprendiste en la universidad te sirvió o tú después tuviste que aprender otras cosas por tu cuenta.
0: Pues yo empecé licenciado en química. La licenciatura ah, sí. en química me ayudó, me ayudó a saber bastante de química. En la, en la parte de la agricultura, de la fertilización, eh, los, los años que estuve estudiando licenciado en química, la química inorgánica fue fundamental para, es fundamental para mi experiencia y para el hidropónico. La química inorgánica, los nitrógenos, el fósforo, potasio, yo lo tengo desde un punto de vista de la licenciatura de química la ingeniería técnica agrícola especialidad maquinaria y construcción me sirvió para la parte de la de los proyectos de la construcción porque yo también colaboro colaboro con cuando se, han, se han hecho nuevos proyectos o okay. proyectos que desarrollé en México. Y posteriormente también estuve de Erasmus, que son unas becas que hay intercambio de universidades de toda Europa, donde vas a otra parte. Yo estuve la parte yo estuve en Portugal y después estuve en en Italia. Eso me dio una visión multicultural de, de otras personas de Europa y, entre, y, de otros, y de otros españoles por el mundo. Entonces me quitó el miedo a viajar, sobre todo a viajar. Okay. Luego, lo que me faltó, yo estudié francés, estudié portugués, italiano, eh, un poco más de inglés. El inglés es uno de los hándicaps que ahora las universidades y las, las escuelas están fomentando bastante. Okay. Cuando yo empecé a estudiar todavía, el Internet empezó. Yo tenía 18 años cuando estaba el Internet. Entonces, las nuevas tecnologías todavía no estaban como están ahora.
1: Ah, Ok, muy bien. Ok, este, bueno, has estado eh, en Omán, eh, en Oriente. Has estado en alguna provincia de China. Has estado en México. De manera... Digamos, general, ¿cuáles han sido tus aprendizajes como responsable de proyectos de producción agrícola en estos países tan distintos, con culturas tan distintas, Paco?
0: Yo, la, el proyecto de mi vida, si se puede hablar del gran proyecto de tu vida, lo hice en México. La primera vez estuve en Torreón, donde estuve iniciando Torreón cuando no había, y prácticamente invernadero, porque era una acera, la zona de, estuve con el, el grupo Lala, Leche La Laguna, y allí empecé, implantemos el sistema de, de invernadero de alta tecnología, multitúnel, con hidropónico, control climático de alta tecnología, en ese caso era última y fue una gran experiencia. Pero después regresé a España y tuve otra oportunidad de un gran proyecto de olivos, en el cual empecé a desarrollar un proyecto, empecé en, Mex, en Mexicali, y al final lo conseguimos hacer en Monterrey. Ahí hice un proyecto de 400 hectáreas de olivos más invernadero. Okay. Ahí estuve casi cuatro o cinco, cuatro años y medio haciendo un proyecto de electrificación, un camino, con el gran apoyo de, de personas de personas como Miguel Garza, un encargado de, 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 de la zona de Sabina, Sabina, Sabina Hidalgo, de Nuevo León.
1: Muy bien. Eh, y en lo que respecta a Oman, a, a, en lo que estuviste en China, ¿qué nos puedes contar?
0: Pues... En Omán eh, también se hizo un proyecto de alta tecnología para zonas climáticas de, de mucho, mucho calor. Omán yo lo considero como un Mexicali, ah, okay. donde se llega en agosto, julio agosto, se llegan a los 50 grados, 47 grados. Vaya, más por la noche tiene el frío de 47 grados por la noche y una, una humedad del 90%. Pero eso ocurre durante casi seis meses. En el invierno llegamos a 20 grados y por la noche 10 grados. Entonces, bajar en las temperaturas costó mucho trabajo. Pudimos conseguir en hidropónico 8 hectáreas de invernadero más, 2 de malla o casa sombra, como se dice en México. Conseguimos producir tomate, porque allí la producción en verano es muy, muy difícil, pero conseguimos tomate y pimiento. Allí lo único que se conseguía conseguir producir era... Un poco de pepino, porque el pepino aguanta las altas la, la alta temperaturas. Pepino, okay. sandía. Y en esa zona de Omán, Qatar, Dubái, eh, lo que se intenta es producir en verano porque ahí hay una, una alta población de personas expatriados por el petróleo y por el gas, donde necesitan alimentos, y alimentos de calidad, porque la zona de Dubai los Emiratos Árabes hay un alto nivel económico donde incluso se llega a pagar 8 euros el kilo de tomate, 10 euros el kilo de tomate.
1: Okay.
0: Ahora mismo el tomate lo están importando de Holanda, va en avión. Eh, los holandeses okay. mandan tomates de Turquía a Qatar, a Dubái. Pero bueno, yo creo que se, se, el proyecto se, está, permanece. Yo estuve un año y medio, estuve con un equipo de indios eh, muy preparado donde estuvimos formando a Omaní para que llevasen el proyecto luego también he estado en otro proyecto que sigo colaborando con ellos, en el Irán, con una empresa, con una empresa eh, de, en Teherán, donde tienen también 8 hectáreas, donde estamos con tomate, pero Teherán es un clima más benévolo, está a mil metros de altura, donde en invierno nieva y Ajá. hace una temperatura de 0 grados, 10 grados, y en verano también tiene muy poca humedad, un 10% de humedad, donde facilita, más, facilita mejor los cultivos, y las temperaturas son de 35 grados, 40 grados todos los días y una alta radiación. La zona de Teherán, donde tenemos un proyecto de 8 hectáreas donde estoy colaborando con Agrosolutium, Agrosolution, es una empresa que está apostando por, por la alta tecnología. Ahí se hizo un lechuga, tres hectáreas de lechuga, lechuga de alto valor en hidropónico, todo en hidropónico, y tomate. Y estamos ahora mismo con tomate cherry, donde está, está saliendo un tomate cherry bastante decente y un tomate ramo bastante decente. Estoy colaborando con mi empresa actual, que es Taya y con la empresa AgroSolutio en la, en la zona de Irán.
1: Ok, muy bien. Una pregunta que me surge en este momento, Paco, es, eh, tú cuando estabas estudiando, ¿te imaginabas eh, siendo responsable de proyectos agrícolas en todos estos países, en Omán, en China, en Irán, en México? Eh, esa sería una parte de la pregunta. Y la otra, ¿cómo llega un ingeniero agrícola almeriense, a todos estos países?
0: Eh, la verdad que no te lo imaginas. Te lo imaginas cuando estás leyendo. A mí me gustaba, en aquella época, me gustaba mucho leer y estar leyendo libros donde te, te llevan a otras partes del mundo sin, sin salir de tu casa. Yo siendo un hijo de un agricultor, de un humilde agricultor que tiene invernadero, pensar en viajar por el mundo prácticamente sin muchos conocimientos de idioma, es bastante difícil, pero soñar y la imaginación te llega a otros lugares, a otros lugares del mundo. Al final, digo, poco a poco, no hay que ir con prisa. Te van ofreciendo proyectos, tienes que trabajar mucho, porque al fin y al cabo te contratan por producir calidad o intentar producir calidad y cantidad eh, en lugares bastante extremos, donde la temperatura, las humedades son muy, muy, como dicen en México, muy extremosos.
1: Sí.
0: Donde es muy difícil, yo, antes de, antes de continuar estoy casado con una mexicana eh, de Monterrey, que es mi mujer, la madre de, mi do, de mis dos hijos, y por eso hablo español mexicano. <risa> okay. Y al final, al final eh, hace poco, hace, estaba en las Islas Canarias, también estuve en las Islas Canarias, que es otro mundo dentro, el, a 2.000 kilómetros de Madrid, donde tiene un clima eh, también especial, muy bueno, donde fue donde nació lo el, el, el invernadero. En, Almerí, en la zona de España nacieron allí, que fueron colonias inglesas los ingleses promocionaron los tomates a principios de 1900 para cultivar tomates para el invierno para los ingleses okay. y plátanos, los trajeron los holandeses para cultivar plátanos para los ingleses iban directo desde las Islas Canarias a, a Londres y allí también me ofrecieron un proyecto para China, de invenado de cristal, y hay que ser un poco también valiente, yo dije el invernadero en ese momento era el más grande de, de China de invernadero de cristal de alta tecnología. Vaya. Y, y, tiré, y tiré para adelante. Y, y, pues, y planteamos varios, varios tipos de tomates: cherry, tomate gordo, tomate rama, tomate pera o tomate saladés, durante una serie de pruebas con la, con la mentalidad asiática, que es totalmente diferente a la mentalidad occidental. Cuando digo occidente, digo Europa, Ajá. digo incluso África. También estaba en el Marruecos, cultivando en Agadir. Y América, prácticamente tenemos la mentalidad, pero cuando te vas a la zona de Asia, ya es otra mentalidad, muy, 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 difier muy diferente.
1: Ok, ¿qué es lo y que ahí cambia?
0: Eh, son muy feudales, donde es muy difícil convencer a los líderes, de la, el dueño de la empresa, Ajá. explicarles eh, cómo es el manejo, porque ellos son muy tradicionales, tienen una estructura muy, todavía muy primitiva, y quieren la agricultura primitiva trasladarla a los invernaderos de alta tecnología, invernaderos ah, okay. de, de cristal, que fue lo que estuve manejando, tres hectáreas de cristal. Y utilizan las manos de obra como si fuesen invernaderos primitivos de, de los que ellos tienen, de sol, de sol. Y convencer, incluso convencer de, de, de comprar abonos de calidad, abonos europeos de calidad, de marcas que todos sabemos cómo son. Es Ajá. muy difícil. Yo siempre le digo que eh, fue muy, por ejemplo, fue muy fácil en Torreón explicarle a lo del grupo, a lo del grupo Lala, a mi, a mi antiguo jefe el Chamuco, decirle si usted le echa buena, buen, buen pienso a una vaca, tendrá leche. Claro, ellos tenían 1.500 vacas de leche en esta producción. Okay. El, el Chamuco. Para el tomate lo mismo. A veces parte echar buenos fertilizantes para tener mucha producción comprar material genético bueno, de marca reconocida, para tener alta producción. Eso en China es mucho más difícil. En ah, tema okay. de fertilizantes, de abono. Ellos compran un impenado de alta tecnología, compran un Ferrari, pero luego utilizan los insumos autóctonos allí porque son bastante nacionalistas. Ah, o sea, yeah. eso, eso cuesta mucho. Y luego tienen unos resultados de insumos de muy baja calidad. Tienen producciones bastante bajas y quieren... Y luego los precios allí son bastante más bajos que, que aquí, sí. que en Europa o incluso el mercado americano, porque México, México produce para Estados Unidos, donde tiene unos precios a veces buenos, a veces malos. Sí. Pero allí es para producir para China, donde el tomate en algunos momentos es muy barato.
1: Ah, ok, ok. Ya has mencionado algunos de los cultivos con los que has trabajado, pero me gustaría... Eh, si pudieras eh, mencionar todos los que te ha tocado y en especial que menciones cuál para ti ha sido un mayor reto en cuanto al tema agronómico,
0: pues yo nací debajo de una planta de tomate, por lo tanto, <risa> <risa> por lo tanto el tomate nunca ha sido para mí difícil. Sí, el tomate de alta calidad, okay. eso es diferente <risa> que tenerlo en veladero de raspe amado que tenemos nosotros, pero no ha sido. Luego, el tomate, el pimiento también mi familia y en mi vida profesional el pimiento hace un cultivo con sus peculiaridades, que es diferente al tomate, tampoco pimiento pimiento Valpepe, o pimiento California, pimiento Ajá. italiano, eh, pimiento Lamullo, que son los pimientos que estamos utilizando, no son para mí difíciles. La habichuela, la, la judía, eh, tampoco. Eh, la sandía, sí, me, la sandía y el melón, aunque nos, mi padre plantaba hace muchísimos años, casi... 40 años, pues tampoco ha sido muy difícil, pero tiene su idiosincrasia las la sandía. Okay. Eh, eh, pero, pues, porque ya dependemos del tiempo, de, dependemos de las abejas, dependemos del manejo antes de meter las abejas, posterior al cuaje, el engorde y el tiempo. Y si son sandías precoces, ya cuesta mucho más trabajo. Okay. Luego hay otros cultivos, como la piña, que en las Islas Canarias También me costó el plátano. En las Islas Canarias teníamos ahí unas cuantas hectáreas. Son ya más difíciles. Pero si hay un, un cultivo donde, donde es más difícil, yo puedo considerar que puede ser eh, la sandía. Luego he manejado otros cultivos más secundarios eh, que, no, que no, eh, no es de, de destacar. Como okay. Las coles.
1: Muy bien. Eh, ¿Cuál es el proyecto de todos los que has realizado que desde el punto de vista técnico ¿Te ha costado más trabajo y, y en dónde fue?
0: Pues el que me ha costado más trabajo en lo, en lo profesional, yo creo, sin duda, ha sido el de China. El de China, aunque he tenido hasta tres traductores ah, en okay. diferentes etapas, de <ríe> tres traductores, Ajá. no ha sido por culpa del traductor, sino por la mentalidad. El mundo asiático es el que cuesta más trabajo. Eh, no porque los traductores, los traductores eran unos grandes profesionales. Ajá. Sasa, Juan, Min, Jaime, eran muy profesionales, pero le cuesta trabajo como el, el, el transmitir la técnica es bastante difícil, porque algunos de ellos han tenido alguna experiencia en la universidad, o, o simplemente no han tenido ninguna experiencia, pero le dicen que son jefes, y que un occidental le dice cómo tienen que manejar el cultivo,
1: Ajá.
0: le cuesta trabajo un poco que un occidental le explique cómo, cómo manejar porque a veces discutir, yo llevo 20 años cultivando en hidropónico sí. y ellos no han visto una, un hidropónico y, y te empiezan a debatir el manejo, el control climático, porque a lo mejor alguno de ellos ha, estado, ha hecho una práctica en la universidad, entonces, aunque eso es lo que cuesta más trabajo. Y también el tema de las calefacciones, el tema de, del, del control, el control climático en general. Luego, el, el más satisfactorio, sin duda alguna, fue mi proyecto en México. En el Lampazo de Naranjo, donde Ajá. tenía... Porque era social, porque aparte ah, okay. teníamos 150... En una zona donde es bastante deprimida generar 150 puestos de trabajo, tener encargados excelentes, como ya he comentado antes, de, me recuerdo a, a Miguel Garza, a Jaime y a otros encarga, otro encargados que tenía allí, donde construimos construimos invernaderos, lo, lo desarrollamos, plantemos tomate, donde tuve el apoyo de Sagarpa, del gobierno de Nuevo León, del alcalde de, de Lampazos, con el, 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 el alcalde de Bustamante, okay. nos apoyaron y entonces eso fue bastante bueno, incluso todavía tengo relaciones con ellos porque en una zona donde el clima era un poco adverso tuvimos muy buena producción de tomate y de pimiento. Y, y nadie, se, nadie apostaba por, por ello.
1: Muy bien. Interesantes esas experiencias que has tenido, Paco. Oye, este, ya comentaste que en China tuviste traductores, me imagino que en Irán también. ¿Cómo, ¿Cómo afrontas esta barrera del idioma de tener que hablarle a alguien para que ese alguien le diga a otra persona lo que tú quieres decir? ¿No se habla inglés por allá?
0: Eh, en China... Se habla un poco de inglés, un poquito de inglés en la, en la capital, pero como ha sido un régimen comunista muy aislado, no han tenido, han tenido un poco. Solamente la élite ha tenido algo de conocimiento de inglés, pero allí tú llegas a cualquier hotel de cuatro estrellas y las recepcionistas no hablan inglés, solamente hablan chino. Eh, normalmente la zona, pues solamente la zona de Shanghái, que es el equivalente a Nueva York. El, en Hong Kong, el único sitio que conozco que todo el mundo o todo el mundo habla algo de inglés es Hong Kong porque fue colonia británica. En Macao porque fue colonia portuguesa y la influencia de Macao y Hong Kong que están en el sur han sido colonias. Pero lo que es la China es imposible. Y en la China profunda, absolutamente nada. Solamente los que estudian en la universidad una carrera como filología hispánica o filología inglesa. Incluso el estudiar o aprender el inglés es bastante caro, eh, ¿eh? Es bastante caro. Entonces, okay. está al alcance de muy pocos, solamente de la élite. Lo que resulta bastante difícil, poder comunicarse en otro idioma en China. En, el, por en ejemplo, la... en Teherán, uh -huh. en, en Irán, hay sorprendentemente en Irán, eh, hay una gran... In, in, todo el mundo habla inglés. En, en, la, en la capital todo el mundo okay. habla inglés, incluso el inglés, mucho mejor que yo. En Oman, como fue, como fue colonia británica, Ajá. en Oman, en 100% de, de los maní hablan habla en inglés. Entonces, y vuelvo a decir, muy bien, todos hablan. Y luego la colonia británica que hay, luego la colonia británica que hay, la colonia que hay, que hay allí, eh, por el tema del gas y del petróleo, Ajá. y los españoles, los espa, españoles que han, andamos por ahí, todos hablan en inglés. Entonces, es un placer poder comunicarse, pedir un café, todo el mundo hablan hay muchos indios, entonces, es muy fácil, es muy fácil. En esos país el idioma es muy fácil. Solamente con hablar en inglés
1: un poquito es
0: muy fácil comunicarse.
1: Ok. Háblame ahora sobre el tema eh, de dejar a tu familia, a tus amigos, lo que conoces e irte prácticamente al otro lado del mundo. ¿Te fue fácil, te fue difícil adaptarte a los nuevos lugares donde viviste? ¿Qué, qué me puedes contar al respecto? Por
0: ejemplo, para cuando me fui a México, siempre dejaron a los amigos Pierdes, pierdes amigos Cuando sí. te tiras seis meses Fuera de tu casa, y tú lo sabes <ríe> eh, la, vas, vas a perder los amigos Aunque tienes, vas perdiendo poco a poco los amigos Pero vas, vas ganando otras amistades eh, Vas teniendo otros contactos con otras personas Una vez en, en Sabina Un casero me, me, me hicieron una entrevista Y, y su hija me, me preguntó Sobre qué ganaba y qué perdía eh, en España. Los, los españoles en, en México somos muy bien tratados, pero te, también no, 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 no hacen porras. Pues ganas grandes, grandes amigos, también tiene experiencias de todo tipo, en general muy positivas. Es decir, todo lo que he ido ganando me he ido enriqueciendo, inclu, incluido conocer a mi mujer, sí. incluido conocer a mi mujer. Es, es, yo le transmito que hay que viajar por el mundo para conocerse a sí mismo. Hay veces que uno está solo, ¿sí? pierde la facilidad, la comodidad de estar en tu casa, estar en tu casa, en un entorno favorable, pero siempre es muy interesante estar en otros retos luchando por hacer, por hacer proyectos y que quede algo parte de ti, algo parte de, de ti de, en esos proyectos que se han, se han realizado y que, y que seguiré realizando, claro, si, si Dios me da me da fuerza.
1: ¿Y cómo fue que te diste cuenta o en qué momento realmente eh, te convenciste de que estabas capacitado para ser el responsable de esos proyectos agrícolas en distintos países? ¿Hubo un momento clave o fue un proceso?
0: Yo creo que fue un proceso. Tienes que trabajar todos los días cuando estás en un proyecto internacional, tienes que trabajar todos los días y por la noche tienes que trabajar también Buscando dónde te está equivocando. Busca, okay. Rodeándote de, del mejor equipo posible que tengas en ese momento. Siempre hay que rodearse de, de buenos profesionales. Y cuando no, pues tienes que buscar en bibliografía, tienes que buscar en internet, tienes que buscar en todas las herramientas que hay en el mundo para, para mejorar. Incluso incluso hasta preguntar a la familia muchas veces Ajá. Qué, por qué está pasando Preguntar a comerciales que, que te llegan a hablar, ser muy humilde. Siempre cualquier persona te va a ayudar, te va a aportar otro punto de vista. Por eso siempre hay que ser muy humilde. Por mucho que sepas, siempre hay alguien que te puede aportar algo, todos los días. Con compañeros, con amigos, con familias que te pueden dar otro punto de vista del proyecto.
1: Excelente. Ahora me gustaría preguntarte en cada uno de estos países que has estado, ¿cuál ha sido, eh, que recuerdes, el principal reto eh, de la producción? ¿Fue el clima? Eh, a lo mejor ya mencionaste que en China pues es la cultura un poco más cerrada, pero de manera general, en cada país que has estado, ¿cuál ha sido así tu principal reto?
0: El mayor reto siempre es el clima y la formación de, de, los, de los trabajadores, porque tú, como grower técnico, Estás con personas que posiblemente... Yo en Torreón, cuando estuve, las mujeres con las que yo estaba trabajando, que era mayoría, no habían visto una planta de tomate en su vida. El manejo... Luego la temperatura Las temperaturas y la humedad son dos variables totalmente inde independientes. Y la radiación. Hay lugares que en los que he estado donde la humedad relativa es alta. Torreón, la humedad relativa es bajísima. Torreón, la laguna, es muy baja. Eh, recuerdo a, a, mi, a mi amigo... Gabriel, Fabián mojandí eh, donde la humedad, los labios te secan. El gorro, yo llevo gorro desde cuando estuve en, en, en Torreón, llevo gorro por, para protegerme del sol. En cualquier parte de que estoy, llevo mi gorro porque el sol es, es dañino. Luego hay lugares donde la la, tempera, la radiación no es tan fuerte, como por ejemplo más pero sí la, 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 llegar a 52 grados es horrible. Y la humedad relativa es muy alta. Cuando tú tienes una humedad relativa muy alta, las plantas no transpiran. Entonces, Sacar calidad con alta humedad es muy difícil. Sacar con alta temperatura y baja humedad es mucho más fácil. Por eso, los melones de Torreón son muy buenos. Por eso se plantan en enero los tomates y se produce durante todo el verano, habiendo mucha aportación de agua. Hay mucho gasto. Entonces, hay que conocer eh, los datos, los, 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 el histórico de una zona, la humedad relativa, la temperatura, la radiación, para hacer el mejor manejo posible y saber hasta dónde puedes llegar. Hay veces que. Que hay lugares en, en China, la radiación Ajá. en invierno es bajísima, es muy baja y hace un frío de. Yo estaba esperando el coche que me recogía Ajá. a 19 grados bajo cero. Ay, canijo. Sí, sí, sí. Pero no un día, sino, y una máxima, una máxima de cero grados. Durante dos meses están entre 10 grados bajo cero y 20 grados. Vaya. El, los que allí quieren sacar tomate, cherry, cuando, si tenemos muy baja radiación tenemos temperatura de 20 grados bajo cero durante tres meses o, diez, o dos meses
1: Ajá.
0: Eh, y poca luz, el éxito de tener es muy bajo, pero ellos insisten. El tipo da, me dará la razón que no se puede, que ellos tienen que plantar desde enero ah, okay. porque una, una planta pequeña, sabemos desde cualquier simposio de, del tomate que la planta al principio necesita poca luz, pero conforme va creciendo necesita más luz para tener la máxima producción, aparte de CO2, necesita tener... Pues, pues, Esa zona es para plantar en enero y producir durante la primavera, verano, hasta finalización en, en, en enero. Eso es el norte de China. Hay otras zonas donde, la, aparte de la radiación, la temperatura, es eh, la, la conductividad de agua. Hay lugares donde tenemos agua de pH 9, como en las Islas Canarias, donde, donde hay que utilizar ácido sulfúrico para bajar el pH hasta 7 okay. o, en, o, o las zonas como California, la Mexicali donde se puede cultivar pero en verano, en el mes de agosto hace mucho, mucho calor, es prácticamente imposible y después te cae la temperatura el, el abanico para cosechar, tener invernadero es bastante limitado, pero se puede se puede
1: eh, una pregunta un tanto en el, en el entorno de las suposiciones eh, ¿A qué país te gustaría, que no haya sido obviamente, a realizar un proyecto agrícola que considerarías sería un reto y por qué?
0: Hay muchos países que me gustaría estar. Hay un país, por ejemplo, Australia. Ajá. Es un país donde está creciendo mucho la agricultura, el invernadero de alta tecnología. Hay que, hay que ver las páginas web internacionales de agricultura donde se está, se está avanzando mucho, el invernadero de alta tecnología. Eh, es un, y un reto donde allí hay grandes empresas que están trabajando. Luego hay zonas que se están haciendo bastante invernadero, la zona de California, California, Estados Unidos, okay. donde, donde se, el, se está haciendo algo de pepino, algo de tomate cherry, también otros cultivos de hoja, de hoja también se están haciendo allí bastante invernadero de la tecnología. Ajá. Y luego otro reto que ya se está haciendo mucho es Canadá. En Canadá aunque el invierno es muy frío, el, tiene muchas horas de luz en verano donde están produciendo. En, en primavera, primavera, verano, finalización de otoño, que ahí son países bastante interesantes. Luego, África es la gran desconocida, donde las sí. dificultades políticas, la seguridad, eh, bastante suráfrica, se está haciendo mucho naranja, aunque no es el tema invernadero, se está haciendo mucho naranja. Okay. Y son, hay muchas partes del mundo eh, se podría decir. Luego, dentro de Europa, ya la zona de, de Turquía, que también lo he visitado lo conozco, se está haciendo, y ahora hay otros proyectos, eh, el norte de África, se está haciendo todo el norte de África, la cuenca del Nilo, se están haciendo grandes proyectos, hasta de 4.000 hectáreas se están haciendo en la zona del cuenca del Nilo.
1: Ok. Eh, cambiando un poco de tema, eh, entiendo que en Almería, los invernaderos almerienses... Eh, pues han sido tradicionalmente algo baja, media tecnología, y tú eh, alrededor del mundo has desarrollado proyectos de pues, la mayor tecnología. ¿Qué opinas tú en este sentido de querer de repente meter tecnologías que no son acordes en una zona específica? Por ejemplo, pues en México de repente empezaron a llegar muchos invernaderos de super alta tecnología, cuando a lo mejor lo que se ocupa es una media. ¿Qué opinas al respecto? Pues,
0: eh, en México, el, los que compran la, los invernaderos normalmente son grandes empresarios de, de otros sectores, Ajá. donde hay alguien que le, le convence de vender una alta tecnología, a, hablamos de tecnología holandesa, de invernadero de cristal, hay ejemplos en la Ciudad de México, donde han hecho 100, 200 hectáreas, algunos de ellos todavía, yo creo que no, no lo han terminado de pagar, <risa> okay. no una crítica porque no han hecho un, un estudio económico un estudio financiero económico o como dicen en México una corredoría económica sí eh, al final cuánto 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 me cuesta y con los tomates que voy a producir cuánto me van a pagar por esos tomates y si eh, con una con un interés de un 20% Valor interés de México, un 5% o un 3% valor europeo de interés, Ajá. si me lo va a poder pagar el proyecto o no. Eso es así de sencillo. Eso es primero de economía de la carrera o, o de quinto de la carrera. En fin, es muy fácil. Sí. Es muy fácil y bastante difícil. Hay veces que no lo entiendo. Luego hay venaderos de media tecnología, por ejemplo, invenador multitúnel, multitúnel, uh -huh. donde se puede. También su suelen costar 40, 50 euros o 30 euros el metro cuadrado. Todavía son bastante, como dicen, bastante expensivos, eh, bastante caros para, para poder pagarlos con tomates, con pepinos, con pimientos, pero bueno, algunos de ellos se, se están pagando. Luego está Invernadero, raspa y amagado, de baja tecnología en Beriense. Hay un caso anecdótico en México el grupo Soriana apostó por esos proyectos en, torre, en la zona de Torreón, Gómez Palacio, Ajá. con 50 hectáreas, creo que, que tuvo, ha, tenido, ha llegado a tener 200 hectáreas con la malla de sombra y ha ido creciendo poco a poco y ha tenido una producción aceptable. El coste de un invernadero de raspia amagado de 15 euros al metro cuadrado 20 euros, respecto a un multitud que son 40 o respecto a un cristal que son 100 euros al metro cuadrado, estamos hablando de tecnologías totalmente diferentes. Sí. Yo considero que un invernadero de, de baja tecnología en México para productores medianos hubiera sido más rentable. Lo que pasa es que hay mucho interés económico. Todos sabemos que es más fácil vender una vez ciertas marcas Ajá. Es más, eh, donde hay más margen comercial que el invernadero raspe amagado. En, en Almería, el 90%, por bueno, no decir 95%, sí. el invernadero son un raspe y Incluso cada vez más alto, cada vez con ventanas manuales o un motorcillo pero el coste no supera nunca, nunca, nunca los 30, 30 euros el metro cuadrado. Okay. Estamos hablando, multitúnel por 20, 20 euros el peso, es mucho más barato que con multitúnel y mucho más barato que un invernadero de cristal. Y producen casi lo mismo.
1: Ah, ok, ok, interesante. Producen
0: lo mismo en tomate. Aquí en la, en la, escuela, en la, escuela, en la escuela, en el Centro de Investigación de las Palmerillas, se han puesto el mismo invernadero, multitúnel con un raspe amagado de alta tecnología, y ha producido lo mismo. El coste de, de arranque de un proyecto es, es mucho menor en un raspe amagado. Yo no vendo invernadero de raspe amagado ni multitunes. Yo simplemente soy un grower, un cultivador. Okay. Pero yo no, vendo, yo no vendo invernadero. Pero sí he, he veo las realidades de, los, de muchos proyectos donde, claro, es cierto que es más fácil construir un multitune que construir un raspe amagado.
1: Ok. Ya que hablaste de Almería, no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte cómo ves actualmente el presente de la zona de Almería, cuáles son las perspectivas, en especial porque acá en México y en Latinoamérica pues siempre hemos leído que Almería es uno de los corazones hortícolas de Europa. ¿Qué, me, qué nos puedes contar al respecto?
0: Yo, después de regresar de China, en eh, eh, lo, eh, lo que estoy viendo, por ejemplo, Almería... En estos últimos años se han hecho más de mil hectáreas, de más de mil hectáreas, más en tres años. Ajá. Estamos sobre las 31.000 hectáreas, como he comentado, el 90% o 95% de raspa y amagado. Okay. Cada vez hacen más invernaderos de raspa y amagado de mejor calidad que hace que lo de hace 10 años, que los de hace 15 años ah, okay. y que los de hace 40 años, más alto, con mejor estructura. La tendencia en cultivo, el tomate está yendo a, a menos porque la competencia de Marruecos es muy alta. Marruecos eh, nos ha estado cada año produciendo más tomate. El pimiento California o pimiento bell pepper, Ajá. el que ahora mismo el que está creciendo cada vez más. Cada año hay más hectáreas, más hectáreas de bell pepper. Eh, también algo de pimiento italiano que es para mercado nacional, mercado español. Sí. Ah, pepino holandés o pepino pepino largo de 30 centímetros. Son los el calabacín también otro cultivo se está creciendo bastante y después eh, los pimientos en el mes de enero, febrero, muchos de ellos terminan y plantan sandía. La sandía, este año, en los mismos invernaderos, tenemos 10.000 hectáreas, según los datos que he leído, 10.000 hectáreas de sandía, que somos los los primeros de la península, porque España, empezamos con las Islas Canarias, que tiene algo, un poco de sandía para el mercado local, el mercado turístico, aunque este año la, eh, los turistas no existen, por desgracia, por <risa> ah, el sí. COVID. Exactamente. Pero, eh, Canarias producía sandías para los cientos de hoteles de los ingleses que vivían en el invierno a unas temperaturas de 25 grados. En Europa, cuando están a 40, están a 0 grados. Los, los ingleses y los, los alemanes y los, se iban a, a las Islas Canarias ah, okay. y, le, y le ofrecíamos melones, sandías y pimientos y tomates. Ahora, los primeros sandías que se producen, que se cortan, van, vienen a partir dentro de 40 días. Para, son la zona de Almería. Después viene la zona de Murcia en la calle y después Lee la Mancha que ya es el verano, verano, junio a agosto. Entonces, entonces tenemos esos pimientos, sandías y tomates todo el ciclo. Mucho. Entonces, yo creo que la evolución es a más pimiento, a, a consolidarnos en sandías, que somos los primeros en Europa en tener sandías. Eh, en Marruecos, Marruecos tiene mucha producción y antes que, que España está Senegal, que tiene para mí mismo la sandía se está pagando a un euro, la que viene sí. de
1: Senegal. Ok, muy, es muy, caro, es muy caro, muy caro. Muy interesante la variedad de cultivos que, que nos comentas. Eh, ya para ir cerrando la entrevista, Paco, dos preguntas más. Eh, la primera de ellas es si tuvieras a un grupo de estudiantes eh, mexicanos, latinoamericanos, de, de carreras agrícolas, tú que conoces pues ya nuestra cultura, ¿Cuál sería tu consejo profesional? Una cosa que, que te gustaría contarles, decirles para que ellos pudieran aprovechar de mejor manera lo que les queda de escuela y su inicio en este mundo pues tan, tan bonito que es el campo, ¿no?
0: Pues que es un campo muy apasionado, que se compren un gorro porque van a, van a traer mucho sol. <risa> <risa> Excelente. Que, que aprendan, que, que aprendan, que aprendan sobre todo de... ellos. Los nuevos saben mucho inglés, Ajá. que aprendan en, en las nuevas tecnologías, aunque cueste trabajo en México. Si estamos hablando de México, los emprendedores de alta tecnología es, son fundamentales El hidropónico, que se especialicen en, en hidropónico, en control climático. Ajá. Eh, es muy importante la alta tecnología y, y que, que, que estos eh, hay que amarlo, que sepan que aprendan mucho de las personas que están por encima de ellos, que muchos han tenido problemas y lo han ido poco a poco solucionando ha, ha había veces, como me decía familiares míos dice, en aquella época no, te, no sabíamos el por qué eh, esto, es, esto es aprender yo tenía amigos profesores de la Universidad de Chapingo, que me decía un, un gran amigo que yo le colaboré en su casi doctoral me decía que hay una lección por, por cada año, y son 100, 100 lecciones <risa> Okay. Tú también lo conoces, tú también sí, lo conoces. Sí, sí,
1: claro, lo, lo he escuchado, son 100, ¿sí? 100 sí. lecciones, una por
0: año. <risas> una por año, al final, yo tengo, 40, yo tengo 46 años, llevo 46 lecciones.
1: C casi final, vas a la Todo verdad. el año
0: va, voy a la mitad, ya me queda poco, ya estoy ya que, me, que me como dicen, me llega a la chingada ya dentro de entre poco, ya <risas> me voy al otro barrio. Esto es aprender, yo todos los días estoy aprendiendo. Ahora estoy en una casa de semillas que se llama Dayamon, sí. Okay. Eh, mañana estaré en otro, en otro proyecto... Lo importante es que es vivir el momento, aprender mucho y escuchar de, de todas las personas que todos te aportan algo especial.
1: Excelente. Y bueno, pues la última pregunta, ya, ya mencionaste, estás en Diamond Seeds. ¿Por qué enfocarte ahora en trabajar con semillas? ¿Qué, digamos, ¿Qué es lo que estás buscando como objetivo profesional?
0: Ahora mismo estoy en desarrollo, estoy en desarrollo, eso me, me acerca mucho a las a la empresas, a las empresas grandes, para aportar, mejorar las variedades que tenemos en cartera, mejorarlas con mis conocimientos de nutrición, de manejo de cultivo, intentar mejorar y adaptarlas a, 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 adaptarla mejor a, ca, a, cada, a cada país. Porque yo también llevo el tema de internacional. Entonces, lo que intentamos buscar es las variedades que se, se adecuen a cada, a cada país. No todos los tomates son iguales, tú lo sabes, Ajá. que el tomate bola en México, por ejemplo, en Europa no, no vale. En Europa queremos tomates más pequeños, queremos tomates de ramos, pero tomates más pequeños. Okay. Hay países donde el tomate cherry no es importante, en Europa es muy importante el tomate cherry, en México no es tan importante. Por, por, por lo tanto, estoy, estoy, en, el, estoy en comunicación entre las la empresas internacionales, las grandes empresas, y el desarrollo de, de, esos, de esos cultivos para adaptarlos a, a sus necesidades. Aunque ahora, me cu ahora cuesta trabajo salir de, de, de España sí. por, el, por el COVID, sí. pero al final esto pasará. Al final nos vacunaremos todos de alguna de las vacunas que hay en el mercado y en un año pues, podremos movernos más por, y volver a México, porque también me gustaría volver que mi mujer vuelva a México a visitar a su familia, que he llevado años sin visitarla.
1: Excelente, Paco, muchísimas gracias. Pues sin duda, ojalá que esto del coronavirus pase pronto para que puedas ya retomar tus viajes. Y este pues nada, agradecer realmente tu tiempo y tu disposición para esta entrevista. Ha sido una, una plática muy amena y muy ilustrativa para mí. Gracias por compartir tus experiencias con los oyentes de Podcast Agricultura no me resta pues nada más que despedirte y pedirte si, si para cerrar, para, para los oyentes del podcast, un mensaje final
0: Pues muchas gracias a todos, a todos los que me están escuchando, gracias a todos los amigos que tengo en México a todos los amigos que, que, que he conocido en China, en Oman en Marruecos, a, a todos mis amigos que tengo en, en España y a todos mis amigos que, ingenieros que que tenemos relación por el LinkedIn, por el Facebook, que, que voy a seguir dando todos los días. Voy a estar siempre animando todas las tertulias que haga falta. Y, y aquí tiene un amigo para lo que necesitáis. Mi teléfono siempre está a vuestra disposición por WhatsApp. Siempre, a cualquiera que tenga alguna duda, yo siempre le ayudaré. Con mi teléfono y con y mis redes sociales en las que estoy. Muchas gracias. Pues, nada. Eh, encantado por la, por la entrevista Olmo, y, y lo mejor de lo mejor para, para ti y para tu familia
1: excelente, igualmente lo mejor, eh, mis mejores deseos para tu familia a todos ustedes que han llegado hasta aquí, hasta este punto de la entrevista, muchísimas gracias por escucharnos recuerden que yo los espero el siguiente martes con un episodio más de Podcast Agricultura hasta luego Aviso final, Paco me ha hecho el favor de proporcionarme algunas muestras de semillas, por lo que si alguno de ustedes quisiera plantar eh, algunas variedades de jitomate de la empresa Diamond Seeds, me puede contactar a través del formulario de contacto que eh, pueden encontrar en la página web blogagricultura.com. Diagonal, contactar. Ahí me las pueden solicitar. Tengo eh, varias. Variedades, eh, algunas eh, de tomate bola, otros de tomate saladé, otros de tomate eh, uva, tomate cherry. No tengo muchas, entonces pues hasta, hasta donde lleguen las solicitudes. Eh, las semillas son eh, gratuitas. El único compromiso que se requiere por parte de quien las solicite es estar tomando algunas fotos del cultivo y este, también pasar las fechas en las cuales se hace la plantación y los manejos culturales. Eso sería todo. No son muchas semillas. A lo mejor para quien tenga por ahí un espacio pequeño, este media hectárea o un cuarto de hectárea, eh, podría ahí bien hacer la prueba. Bueno, ahora sí, hasta luego.